0: Eleanor Roosevelt disait, faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur. Vous êtes en direct sur cause commune 93.1 en île de france et cause-commune.fm partout dans le monde. Et bienvenue dans le magazine Cause à effet, votre nouveau rendez-vous du travail et de l'apprentissage tous les mardis soirs de 21h à 22h30 en direct sur 93.1. Alors nous y tenons à ce que notre jeune radio propose des réflexions et des éclaircissements autour de la question du travail tant elle est prégnante dans notre vie. Alors c'est mon boulot, c'est ma question. Je m'appelle Stéphane Manet, je travaille dans le champ de la formation. Et je vous propose euh, ce nouveau rendez-vous. Alors c'est mon boulot et euh, combien de fois à la lecture d'un Michel l'allemand d'un Yves Clos, je me suis fait la réflexion mais, euh, mais c'est pas possible que je sois le seul à connaître ce truc. Pourquoi tout le monde n'est pas mis au courant en fait euh, Notamment à propos des processus de burn-out, l'autoconditionnement, euh, ce que fait l'open space sur nous, enfin bref toutes sortes de questions qui nous sont à, à tous quotidiennes sans même qu'on s'en rende compte en fait. Et c'est ainsi qu'on a voulu vous proposer une émission autour du travail. Et puisque mes collègues qui m'ont aidé à construire l'émission viennent aussi du monde de la formation, lorsque nous avons réfléchi à la manière d'aborder euh, notre cadre, il nous est rapidement apparu évident que nous ne pouvions pas faire l'impasse de la question de l'apprentissage. Alors, j'entends par là le principe d'apprendre au sens large, c'est-à-dire de comprendre ce que l'on fait et du sens que l'on y met. Et c'est donc tout naturellement que nous ouvrons notre tout premier direct ce soir sur la question de l'apprentissage au travail. Alors, au moment où nous parlons, actuellement, il y a une grande réforme euh, qui se prépare sur la formation euh, professionnelle et l'assurance chômage, notamment. Et, euh, et on aura hein, plusieurs fois l'occasion d'y venir dans les prochaines émissions. On attend de nombreux euh, enjeux, autour notamment de la formation professionnelle. Alors, il y a l'usage du numérique, pour les formations partiellement, totalement à distance, il y a la question du contrôle qualité, il y a la question du financement. Et une autre question qui, qui se pose, et qui, et qui se pose surtout à nous autour de cette table, c'est la question d'apprendre au travail. Alors, le ministère du Travail et les représentations syndicales ont mené des expérimentations dans les OPCA. Les OPCA, vous savez, ce sont ces organismes qui, bon, entre autres, financent les plans de formation des entreprises. Alors cette expérimentation a eu lieu jusqu'à récemment, fin 2017, et Annelise Ullman, que nous accueillons ce soir, a participé à l'expérimentation. Annelise, bonsoir. Bonsoir. Alors euh, Annelise, donc, tu es maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers, tu as participé aux expérimentations. Euh, alors ça a été quoi ton, ton, ton rôle rapidement
1: le rôle des expérimentations, il y en a eu plusieurs, mais il y a eu un rôle de comité technique d'experts qui a euh, regardé si les différentes euh, propositions faites par les OPCA pouvaient relever de ce qu'on appelle une formation en situation de travail. Donc, Il y a eu un premier temps d'évaluer la pertinence des propositions, puis un deuxième temps d'accompagner ces propositions, de regarder ce qu'elles produisaient comme résultat.
0: D'accord, donc ça c'est ce que toi tu as fait
1: Voilà, avec d'autres, avec d'autres, un grand comité, comité technique. Oui.
0: D'accord, très bien. À quel titre tu, tu as été sollicité sur ce...
1: Bon, au titre de ma connaissance sur les questions de formation et de formation, euh, action, des formations qualifiantes, comme on disait aussi dans le temps, euh, au titre de mes savoirs et mes expériences dans le champ de la formation.
0: Ok, d'accord. Alors, par ailleurs, nous accueillons, euh, on accueille aussi ce soir euh, Frédéric Gérard, Bonsoir. Alors, euh, euh, Frédéric, tu es consultante RH et euh, tu, alors, tu as fait une thèse sur la question, alors toi tu ne dis pas tout à fait euh, apprentissage au travail, tu dis dispositif d'apprentissage en situation de travail euh, et donc tu as fait ta thèse chez EDF. Alors, alors on ne dit plus EDF maintenant, il va falloir que je lui fasse comment on dit déjà.
2: En fait, j'ai fait ma thèse dans une filiale du groupe EDF qui s'appelle Enedis. D'accord. Voilà. Et donc, c'est la filiale qui euh, est chargée de distribuer l'électricité sur le territoire euh, français continental.
0: D'accord. Alors, je ne te fais pas le, le coup de présenter ta thèse en 180 secondes. Merci. Non, en fait, je, en moins. <rire> non, mais en fait, voilà, c'était quoi l'objet
2: en fait, j'ai travaillé euh, sur un dispositif d'apprentissage en situation de travail. Il ne s'agit pas d'apprendre en travaillant, il s'agit, lors de temps dédiés, d'aménager le travail pour qu'il soit apprenant. Et l'objectif de ma recherche, était de regarder si ce dispositif facilitait effectivement les processus d'apprentissage ou pas.
0: Ok, alors toujours, euh, toujours avec nous autour de cette table, histoire de faire les présentations. On a Patrick. Bonsoir. Salut Patrick. Euh, alors Patrick, tu vas intervenir tout à l'heure euh, ta chronique est prête. On a Sandrine. Salut Sandrine. Bonsoir. Et Laurence, alors bah, mes chers collègues, excuse-moi Laurence.
2: Bonsoir à tous. <rire> Je vous
0: coupe directement la parole, excuse-moi. Euh, vous intervenez quand vous voulez. J'ai presque fait le tour de table. J'aurai besoin d'un petit coup de main du régisseur. Euh, tu veux quoi euh, je veux la nouvelle adresse du chat que j'ai oublié. Ah c'est plus chat.lib-a-toi.org. En fait elle marche quand même, on a, juste, même. On a
3: juste facilité euh, les choses aux animateurs arrivant sur cause commune et qui galèrent avec les tirés. Et donc du coup euh, vous pouvez simplement taper chatlibre toiorg Et donc euh, poser euh,
0: toutes vos questions à nos invités. Vous êtes toujours en direct sur 93.1. Alors euh, Frédéric, euh, donc, ta thèse porte sur l'étude d'un dispositif d'apprentissage en situation de travail. Tu l'as dit et euh, toi tu parles d'apprentissage. Euh, ça, ça, ça se passe comment en fait l'apprentissage en situation de travail Je suis au boulot, je suis sur mon lieu de production mais j'apprends sur mon lieu de production en fait. C'est quoi le... le...
2: Alors, pour, pour vous expliquer ce qu'est le dispositif, ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans la peau d'un apprenant qui bénéficie du dispositif. Alors, pensez à une situation euh, professionnelle que vous rencontrez euh, régulièrement euh, dans votre activité, et pensez à une situation euh, qui vous pose problème, face à laquelle vous avez des difficultés. Et imaginez que votre chef vous reçoit euh, en entretien, et je vous demande de progresser justement sur cette situation-là en question. Et votre chef, qu'est-ce qu'il vous propose Il vous propose des accompagnements en situation de travail réelle pour vous aider à progresser sur cette situation. Et donc imaginez que euh, justement, on soit le jour J, le jour de votre accompagnement, et que donc là, j'ai envie de dire, vous travaillez normalement sur la situation euh, qui justement pour vous est difficile à gérer. Et imaginez que alors même que vous êtes en train de travailler, vous avez un collègue sans relation hiérarchique avec vous, qui vous observe sans, sans intervenir. Okay. Imaginez qu'une fois que vous avez fini cette activité-là, ce collègue, il vous prend à part pour faire un débrief. Et il ne s'agit pas de, pour ce collègue-là de dire, bon alors ça, euh, Stéphane, c'est très bien, euh, ça, c'est pas bien. Plutôt, et ce qu'on va attendre de ce collègue, c'est qu'il te pose des questions euh, pour, euh, pour t'inviter à revenir sur deux, trois mo pour moments précis de ce que tu viens de faire. Et t'aider à réfléchir sur, mais tiens, la prochaine fois, qu'est-ce que tu pourrais faire différemment Qu'est-ce que tu pourrais continuer à faire Voilà, ça, c'est un accompagnement AST. Et en fait, le dispositif global, c'est des accompagnements AST qui se reproduisent un certain nombre de fois dans le temps. Ok,
0: alors AST, apprentissage en situation de travail, du coup. C'est ça,
2: tout à fait. Et... Euh, au bout d'un moment, tu revois ton manager pour faire le point sur est-ce que tu pr as progressé ou pas euh, Est-ce que tu as encore besoin d'accompagnement Est-ce que tu as besoin de formation Vraiment l'idée de, de faire un point sur là où tu en es dans la maîtrise de cette situation de, de travail. Et puis idéalement, ton manager, ce qu'il fait, c'est ce qu qu'il va te voir euh, dans ton travail pour t'évaluer et vraiment voir si tu maîtrises cette activité-là ou pas.
0: Oui, bah oui, oui, il le fait régulièrement, ouais. <rire> je, <rire> je le confirme. Ouais.
2: Et le dispositif global, AST, c'est ça. Donc le cœur, c'est des accompagnements en situation de travail où c'est vraiment l'apprenant qui fait, normalement, tout en étant observé. Puis il y a les débriefs, ça c'est l'accompagnement en situation de travail. Puis en amont, en aval, tu as les entretiens euh, avec le manager.
0: D'accord, et alors donc, du coup, c'était quoi l'enjeu dans ton contexte Qu'est-ce qui a fait qu'il euh, qu y avait ce besoin
2: donc, en fait, ce dispositif-là, il a été conçu par l'association Entreprises et Personnels, qui est une association dans laquelle je travaille et qui est spécialisée en RH et Management. Et en fait, l'entreprise Enedis, qui s'appelait ERDF à l'époque, s'est dit, « Mais tiens, moi, par rapport à tous mes enjeux, ce dispositif m'intéresse. » Et pourquoi Enedis, à l'époque, s'intéressait à ce dispositif Pour quatre raisons. La première, c'est qu'il y avait, des, suite à, des, à, à, à la pyramide des âges, il y avait des départs massifs à la retraite. Et donc des, besoins, euh, des recrutements et donc un besoin de former.
4: Okay.
2: Il y avait une deuxième raison euh, qui était euh, le fait qu'il y avait plein de projets, et donc ça, comme dans beaucoup d'entreprises, plein de projets de transformation organisationnelle, technologique, réglementaire, qui fait qu'encore il fallait aider les collaborateurs à développer de nouvelles compétences. Il y avait un enjeu autour de la santé et sécurité. Enedis, c'est une entreprise qui, où, où on a des agents qui, qui sont confrontés à de nombreux risques différents, euh, risques électriques notamment. Et donc là, évidemment. Euh, forte ambition santé sécurité, il faut développer, euh, ça, ça implique aussi de développer des compétences. Et enfin, la, la dernière question qui a amené Enedis à, à, à expérimenter et puis déployer ce dispositif, ça a été, mais Enedis se disait, mais on, on investit énormément dans la formation, est-ce que tous ces, ces investissements en formation, ils sont efficaces Est-ce qu'ils aident effectivement à développer des compétences Un, et puis deux, est-ce que ces dispositifs, enfin euh, oui, toutes les dépenses et les investissements en formation, est-ce qu'ils sont efficients Est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir le même résultat avec euh, des moyens euh, euh, moins okay. importants
0: ouais, Il y avait une logique aussi de limiter les coûts. C'est ça, ça. Ça faisait partie des enjeux, d'accord.
2: Limiter des coûts, j'en sais rien, mais en tout cas, s'assurer de l'efficacité et de l'efficience des dépenses. Okay. Des, des investissements plus, plus précisément. Et en fait, moi, pourquoi je vous parle de ce dispositif euh, chez Enedis C'est que ma thèse, je l'ai vraiment... Euh, mon terrain, dans le cadre de ma thèse sur le dispositif AST, c'était euh, chez Enedis.
0: Oui, bien sûr, non, mm -hmm. non, évidemment. Ouais. Donc euh, du coup, voilà, on, on avait envie d'avoir un petit peu ce, ce, ce retour terrain. Et donc du coup, comme on disait tout à l'heure, euh, Anne-Lise, toi, tu... Tu as travaillé, tu, donc, tu as étudié les, euh, les retours des OPCA qui ont fait des expérimentations. Donc on peut rappeler hein, rapidement, ces OPCA, ce sont les, ce sont des, des euh... ah bah tiens est-ce que yeah. est-ce que tu veux rappeler euh, ce bah, que sont Ce les, OPCA, sont les,
1: les organismes paritaires collecteurs qui euh, regroupent euh, les fonds de la formation professionnelle et qui euh, ont des activités de mutualisation, d'analyse des besoins pour des secteurs plus larges. Euh, voilà, donc c'est leur rôle classique mutualisateurs des fonds de la formation professionnelle. Ah,
0: C'est-à-dire qu'ils collectent l'argent aux entreprises. Des entreprises
1: et, ensuite... et après cet argent peut être distribué selon un certain nombre de priorités pour différentes entreprises, les petites, les grandes, euh, voilà. Il y a des axes prioritaires qui sont mis en avant, il y a des réponses à des demandes spécifiques, il y a des choix d'évolution, de, euh, voilà. Donc okay. c'est la, voilà, la manière classique euh, en France d'organiser et de gérer la formation professionnelle.
0: Bien ouais. sûr, et c'est utile de rappeler du coup aux auditeurs euh, l'existence des OPCA parce ouais, que ce sont, euh, ce sont les interlocuteurs dans le cadre du, du CPF. Alors, je me permets une petite digression, mais je pense que ça peut être utile à tous euh, de rappeler que le compte personnel formation, qui sont donc un quota d'heures euh, porté par chaque salarié, et, euh, peut être sollicité et donc solliciter auprès des OPCA, ça fait partie de leur travail Ça fait partie
1: travail. de leur mission, comme toutes les missions de la formation professionnelle, c'est-à-dire que dès l'instant qu'une entreprise est adhérente à l'OPCA, l'OPCA met en œuvre euh, tout ce que l'entreprise peut avoir besoin pour ses salariés, mais elle met en œuvre plus largement, c'est-à-dire qu'elle met aussi en œuvre tout ce qui relèverait des besoins d'un secteur plus large, du secteur de l'entreprise, et qui répond alors à des, à des structures qui ne pourraient pas euh, avoir ces formations parce qu'elles seraient trop petites, donc la mutualisation des fonds permet justement euh, cette redistribution plus équitable et pour la formation.
0: D'accord, donc ils font ça, et puis alors ils font pas que ça, puisqu'ils font aussi des expérimentations, on en a parlé euh, au tout début, notamment euh, ces expérimentations sur euh, l'apprentissage en situation de travail toi tu as regardé ces expérimentations, alors est-ce que tu peux nous en, nous en parler Alors en ces
1: expérimentations elles portent sur des entreprises, c'est vraiment l'inverse euh, de ce que nous raconte euh, Frédéric, c'est des toutes petites entreprises. Ah oui, C'était aussi volontairement de, fait de prendre des entreprises de moins de 50 salariés dont on sait particulièrement, euh, réforme après réforme, que euh, ce sont des entreprises qui ont le plus de difficultés à bénéficier de la formation. Donc l'idée de la formation en situation de travail était aussi l'idée de regarder comment ce type de dispositif pouvait permettre à des structures petites de bénéficier euh, de la formation et d'avoir des modalités d'apprentissage un peu différents que ceux que l'on met en œuvre habituellement et qui pour ces toutes petites structures ne sont pas faciles. Euh, parce que quand on est une structure à 10, ce n'est pas évident de partir trois jours en formation personne ne vous remplace. Quand on est chez Enedis, c'est beaucoup plus facile de partir euh, trois jours en formation.
0: D'accord, ok, je comprends. Alors donc du coup, qu'est-ce que ça a été ce, ce retour qu Qu'est-ce qu que tu as observé Qu'est-ce que tu avancé de tout ça
1: Alors, c est, c est, euh, le retour, d'abord, il n'est pas encore complètement fini, donc on ne peut pas dire aujourd'hui... voilà. Mais ce qu'on ce qu observe, c'est qu'il y a différentes modalités euh, de formation en situation de travail, il n'y a pas qu'une seule forme. Ce qu'on observe aussi, c'est que ça déploie la créativité pédagogique, c'est-à-dire que ça permet aussi d'expérimenter euh, des choses nouvelles. Mais ce qu'on déploie aussi, ce qu'on repère aussi, c'est que ce n'est pas vrai que la formation, c'est simplement on décide que le travail forme. Il y a des conditions d'organisation, il y a des conditions de mise en œuvre et on découvre que parfois, ce n'est pas pertinent de penser la formation en situation de travail parce que l'activité n'est pas pertinente d'apprendre comme ça euh, sur place. Donc on, on repère un peu mieux les conditions pour les mettre en œuvre, on repère un peu mieux aussi les exigences que ça suppose. C'est-à-dire que on repère par exemple que toute formation en situation de travail, il y a deux temps, il y a le temps où on fait Ouais. et le temps où on prend euh, de la distance avec ce qu'on a fait pour l'analyser. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une modalité d'organisation de la formation en situation de travail. Il ne s'agit pas simplement de dire « je travaille et donc je me forme ». C'est sans doute vrai, mais on peut aussi mal se former dans des conditions comme ça. Donc là, il y a deux temps. On repère que par exemple, deux temps sont absolument indispensables pour se former en situation de travail, faire mais prendre un moment pour analyser ce que l'on a fait. C'est donc... dans ce moment-là, d'ailleurs, que l'apprentissage, véritablement, peut se faire.
0: D'accord, donc si je comprends bien ce que tu dis, il ne s'agit pas simplement de travailler. Non. Et du fait de travailler, on se met à apprendre des trucs.
1: Voilà. Ça, dans l'absolu,
0: euh... c'est peut-être vrai, mais là, dans, dans les dispositifs que, qui, qui sont mis en place, il, il s'agit de, de créer autre chose.
1: Bah, dans l'absolu, c'est peut-être vrai, mais l'apprentissage, ça va un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'exécuter, il s'agit aussi de comprendre un certain nombre des raisons pour lesquelles une certaine manière est plus pertinente qu'une autre. De repérer qu'il y a des règles peut-être difficiles à appliquer mais qui sont importantes ou au contraire qu'il y a des règles qu'on peut, dans certains cas, ne pas complètement mettre en œuvre de la manière dont on l'a appris. Enfin, voilà, ça, ça permet quand même de, de, de regarder ce que l'on fait et, et du coup d'en tirer des enseignements. Mais pour ça, ça suppose une organisation particulière. C'est-à-dire, euh, voilà, Frédéric, elle le disait bien, elle disait bien à euh, EDF... Euh... Enedis. Moi, <rire> enfin, j'ai du mal aussi. Euh, Moi aussi, ouais, on, ouais. On, peut, on, on met en place un dispositif. Alors, il y a bien d'autres dispositifs Tout que à ceux fait. que propose euh, Frédéric. Il y en a qui sont moins sous le regard de la hiérarchie. Il y en a qui permettent d'appréhendre des nouvelles choses. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de modalités différentes. Mais ce qui est intéressant dans l'expérimentation, c'est que d'abord on repère qu'il y a des conditions où ça n'est pas bien de mettre en place des formations en situation de travail. Donc ça n'est pas comme ça, l'alpha et l'oméga nouveaux de la formation. Et d'autre part, on repère aussi qu'il y a des conditions. Il faut de temps en temps pouvoir s'extraire du travail pour analyser ce qu'on a fait dans le travail, par exemple. Ça, c'est une des conditions importantes. On ne peut pas euh, comme ça décider qu'il suffit de faire.
0: D'accord, vous écoutez Cause à effet, votre nouveau rendez-vous du travail et de l'apprentissage et vous êtes toujours en direct sur 93.1. Alors ok, euh, je suis patron, admettons, hein. euh, l'espace d'un instant je suis patron et je me dis bon... Euh, on dépense trop d'argent euh, sur la formation, puis de toute manière, j'y comprends pas grand-chose parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas un, un expert euh, dans mon staff euh, qui est capable d'analyser tout ça. Là, on est en train de me, de me parler de formation en situation de travail, d'apprentissage en situation de travail, ou toutes sortes de jargons. Euh, ça peut me faire gagner du temps. Mais par contre, apprendre en situation de travail, ça veut dire que mes salariés sont sur le temps de production ils vont devoir apprendre sur le lieu de production, donc je vais, je vais, perdre, du temps en, en, je vais perdre de l'argent en perdant du temps quelque part, non -ce que... bah,
1: Ça dépend, d'abord il y a plusieurs cas de figure, mais bon, et ça peut être sur le lieu de, de production, mais pas toujours. Donc euh, voilà, on peut avoir différents cas de figure, et ça va vous faire perdre du temps, euh, bah, ça dépend peut-être pour en gagner après si les gens travaillent mieux ou euh, pas forcément, euh, ça va peut-être aussi vous obliger à réfléchir, à mettre en place un système de tutorat. Ça va peut-être euh, vous obliger finalement à vous dire que peut-être un système qui alterne. Vous voyez, ça fait revoir l'alternance. Ouais, faut enfin, que ça, je me
0: réorganise quand même quelque part.
1: Ça veut dire qu'effectivement, pour comprendre son propre travail, il faut aussi passer du temps à organiser son travail. Alors, et
0: je suis pas sûr que ce soit rentable. C'est ça que tu dis
1: Bah non, c'est pas sûr que ce soit rentable, mais ça veut dire quoi rentable quand on se forme <rire> C'est-à-dire que je pense que si les gens apprennent à faire bien, je, ouais. je, mon travail euh, sera mieux. Jamais une formation est rentable. Ce n'est pas l'objet d'une formation d'être rentable. Une formation, ça permet de développer un certain nombre de savoir-faire qui pourront, dans la production, devenir éventuellement une ressource euh, plus intéressante pour la qualité du bien travail. Sûr. Mais... En soi, la formation, ça n'a pas à être rentable. Ça à ça, ça a pour fonction d'apprendre et c'est déjà important déjà parce que de temps en temps, quoi, des formations, où on n'apprend rien. Donc là, je trouve c'est bien de focaliser sur l'apprentissage en tant que tel.
0: D'accord. Donc en fait, bon, si je reprends, évidemment, je, je faisais un petit peu l'avocat du diable mmh. et je mettais à la place du patron, mais euh... le
1: patron, il n'a pas envie d'avoir des gens qui savent pas travailler.
0: Non, bien sûr. Mais, voilà. mais du coup, Donc, il y a une pédagogie euh... quand même à avoir. C'est ça. Le... Il y a quand même une explication sur ces dispositifs. Il faut prendre le temps d'expliquer ce que c'est et, et l'intérêt que ça a. Bah,
1: l'intérêt aussi, c'est que ça réintègre la formation dans. Mais ça aussi, c'est le problème de la compétence. Ça réintègre la formation et les compétences dans les organisations. Et des organisations. On focalise beaucoup depuis quelques années sur les compétences. D'accord Mais la compétence, c'est pas seulement la personne. C'est aussi le mode d'organisation dans lequel elle se trouve et le collectif. Donc si on veut effectivement améliorer les compétences individuelles, on est aussi obligé de questionner comment le collectif et l'organisation soutient et développent ces compétences individuelles. Donc on, on ne dissocie plus les deux, on est obligé de regarder ensemble. Alors c'est peut-être nouveau pour les patrons, mais des fois ça l'est pas. Des fois ont... c'est une affaire quand même ancienne, donc il y en a qui le font déjà.
0: Oui, euh, oui, bien sûr, voilà. bon, il s'agit d'être. Euh, voilà, C'était un petit peu pour, pour, euh, pour faire l'avocat du diable. Il y en a un autre d'avocat du diable, du coup, c'est celui qui travaille, c'est le salarié. Qui se dit oh, D'accord, ok, moi je veux bien apprendre en situation de travail, il n'y a pas de problème, mais, euh, mais euh, du coup, que, comment on va m'évaluer quel, quel va être le retour Enfin, je n'ai pas envie de faire d'erreur. Il va bien falloir, falloir que je fasse quelques erreurs en apprenant. Comment je vais, je, je Donc, vais gérer ça ben
1: Voilà, vous posez là une des conditions. Une des conditions pour apprendre en situation de travail, ça veut quand même dire qu'il y a un dispositif pour éventuellement euh, euh, soutenir, étayer euh, les erreurs euh, et aussi pour que des erreurs soient possibles. Il y a des lieux, par exemple, où on repère que... C'est plus intéressant de faire de la formation en dehors de la situation de travail parce que quand il y a des matières premières très onéreuses, eh ben, ce n'est pas forcément la peine de faire des, des erreurs. Ou de, voilà. Donc là, une des conditions, c'est de se dire bah, ici, dans un contexte où les matières premières sont extrêmement onéreuses où on ne peut pas se permettre de perdre la moindre parcelle de tissu, etc. alors peut-être qu'on pourrait apprendre en dehors de la situation de travail. Et du coup, on pense à l'alternance. On revisite des modalités d'alternance.
0: D'accord, c'est un peu ce que Frédéric racontait tout à l'heure. Euh, parce que de toi, tu disais, c'était un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il y avait euh, un retour d'un collègue. Euh, du coup, j'ai plein de questions là-dessus, que je, je me suis retenu tout <rire> à l'heure. Euh, donc, il y a un collègue qui fait un retour, qui est juste là pour poser des questions. En fait, le manager, il, il intervient que beaucoup plus tard, en fait.
2: Oui, c'est bien ça l'idée. L'idée, enfin, euh, un des principes, c'est que, et je l'ai confirmé dans ma recherche, c'était dans la philosophie du dispositif initial, c'est que le manager, il n'y a rien à faire, mais ce n'est pas la personne avec laquelle on est le plus à l'aise pour apprendre en situation de travail. Parce qu'un salarié qui est observé par son manager, il a peur d'être évalué. Et je, je l'ai confirmé dans, dans ma recherche, en tout cas chez Enedis, chez les techniciens que j'ai interviewés. Oui, quand le manager me regarde, euh, euh, même s'il est là à titre non hiérarchique, j'ai peur que plus tard, lors de mon entretien annuel, euh, il me reproche les erreurs que j'ai éventuellement commises euh, pendant, euh, pendant que j'étais accompagnée. Quoi.
0: Ouais, bah ouais, ça fait peur, ouais.
2: Et donc l'idée c'est que d'avoir un père non hiérarchique qui te regarde et qui débriefe tout ça dans une, une expression qui se développe de plus en plus dans une bulle de, de confidentialité, dans une bulle de confiance, ça, ça, ça c'est une des conditions qui peut favoriser les apprentissages.
0: D'accord, je peux choisir le collègue qui, qui me pose les questions faut que ce soit un pote, faut qu'on soit, qu soit un peu impliqué, ça... ou alors est-ce qu'au contraire ça peut être quelqu'un que je connais pas du tout, du tout, euh, qui, est, qui est loin dans le service qui...
2: C'est une bonne question, et comme le disait euh, tout à l'heure Anise, le, le dispositif AST, c'est euh, alors là je vous ai présenté le dispositif AST, on va dire, euh, hors sol, mais à chaque fois, euh, c'est un des résultats de ma recherche aussi, ce dispositif, même pour une même organisation, même pour, euh, au sein d'un même métier, il s'adapte à l'organisation locale et il prend des formes différentes. Et sur la question du profil du compagnon, moi j'appelle ça le compagnon, euh, donc la personne qui est Observe il y a la personne qui débriefe et qui débriefe ensuite. Il y a plusieurs choix. Soit c'est quelqu'un, un tiers, externe, qui ne connaît même pas le métier, qui est vraiment là pour poser des questions neutres. Chez Nidis, il y a un autre choix qui a été, qui a été fait c'est d'avoir que le, le compagnon, ce soit vraiment un collègue expérimenté reconnu, et légitime dans, dans euh, le métier de l'apprenant et qui est volontaire pour observer et débriefer et qui a, on va dire, une appétence, ou je ne sais pas si le mot est bon, mais en tout cas qui a un sens de la pédagogie et qui a envie d'aider ses collègues à, à apprendre ah, le a, métier.
0: Qui a un sens de la pédagogie Oui. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il a, qu a un goût à ça, qui se sent à l'aise avec ça, ouais. il n'a a pas besoin d'être compétent en pédagogie. Pardon, j'utilise le terme compétence de manière très... Général, mais... Euh...
2: Disons que chez Enedis, le choix qui a été fait de mémoire, c'est un, euh, un compagnon qui connaît le métier, qui est légitime sur le sujet, qui est volontaire et qui a un sens de la pédagogie. Bien sûr, okay, chez Enedis, ce qui est prévu, c'est que ce compagnon il soit formé à la technique d'observation et à la technique du débriefing et qu'il soit ensuite animé euh, sur le long terme pour se professionnaliser sur cette posture qui n'est pas évidente pour et tout le monde.
0: Formé de manière normale, pour le coup. Classique, tel que chacun Alors, il
2: euh, y a un, une partie en stage, et puis l'idée, c'est qu'ensuite, il y ait des accompagnements. Euh... Alors, je pense pas qu'il y ait eu des accompagnements en situation de travail, mais en tout cas, qu'il y ait l'animation et de l'échange entre pairs.
0: Ok, d'accord. Et donc, du coup, euh, c'est super, avec ce dispositif, je peux devenir compagnon, c'est comme ça que tu l'appelles, oui. et, euh, et je peux le valoriser après, je peux, je peux en faire quelque chose. Comment ça se passe
2: une autre bonne question, euh, à chaque entreprise de, de partir, euh, de, 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 la question se pose à émerger et euh, à chaque entreprise de prendre ses parties pris. Est-ce qu'il y a une augmentation Est-ce qu'il y a une promotion qui est faite euh, si le compagnon fait bien son job, entre guillemets euh, C'est euh, à chaque entreprise de se positionner là-dessus, mais effectivement, c'est une des questions qui se pose. Quelle reconnaissance pour les tiers qui accompagnent la montée en compétences
0: Et alors du coup, est-ce que ça peut être un canard en caoutchouc Why not <rire> Alors, non, j'explique je, bon, du coup, je résiste pas, hein. ça, 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 ça existe et c'est très sérieux, en programmation informatique il euh, y a une technique qui, qui utilise, qui exploite le principe du conflit socio-cognitif c'est-à-dire en gros euh, on s'imagine ce qu'on veut faire et euh, on est en train de faire quelque chose il y, y a une différence entre les deux Alors, les programmeurs informatiques c'est très sérieux il hein. y a une page Wikipédia, la méthode du, du canard en caoutchouc on prend un canard en caoutchouc qui peut être en fait un collègue ou n'importe qui ou un proche, de préférence qui n'y comprend absolument rien en informatique et on lui explique ce qu'on est en train de faire et pendant qu'on lui explique on ne va pas jusqu'au bout de l'explication. Et là, on se dit mais bon sang, mais c'est bien sûr. Je suis en train de bloquer sur mon problème depuis tout à l'heure à cause de ce machin-là. C'est la méthode du canard en caoutchouc. C'est un peu proche ou pas Ou je suis complètement à l'ouest sur l'idée du compagnon
2: Et donc, celui qui a le canard le, le caoutchouc, là, le canard en caoutchouc
0: C'est le programmeur qui est confronté à un problème, ouais.
2: D'accord. Donc, c'est l'apprenant. Là, là ce qui est, la différence que je vois, c'est que dans le dispositif AST, c'est quand même le manager qui a l'initiative et la fonction RH qui a l'initiative du dispositif. C'est pas l'apprenant qui... Bon, ça dépend, mais globalement, l'entreprise chez Enedis a choisi d'investir dans le dispositif AST. Là, dans ce que tu racontes, c'est vraiment l'apprenant qui... qui lève la main d'une certaine manière, qui prend son canard et qui... Qui... qui prend un collègue et qui...
0: Ouais, de sa démarche, quoi, de sa propre démarche.
2: Voilà, c'est ça. Donc là, je dirais qu'il y a une différence de ce point de vue-là. Bah, l... Ouais.
1: Alors, ti, 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 non, tu, la, la
2: question du, du canard
1: en caoutchouc tel que tu l'as décrit, c'est le langage. C'est-à-dire que le fait de parler, ça fait penser. Donc c'est la fonction du langage qui permet de comprendre petit à petit. C'est un des éléments qui est important de débriefer dans le travail. On Ce n'est pas simplement le débriefing parce qu'il faut parler. C'est parce qu'effectivement, parler fait penser. Et, et repenser à sa propre activité. Du coup, on peut conceptualiser un peu plus ce qui vous arrive.
0: Ok, vous êtes toujours en direct sur 93.1 Je vous propose de faire une petite pause musicale. Ouais, normalement ça devrait partir.
5: Un grand soleil noir tourne sur la vallée cheminée muette portail verrouillé wagons immobiles tours abandonnées plus de flammes oranges dans le ciel mouillé on dirait la nuit Château fort, bouffé par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant, je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, travailler encore. Acier rouge et main d'or, j'ai passé ma vie là dans ce laminoir. Mes poumons mon sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. toi Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. ne sert plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts.
0: en direct pour votre nouveau rendez-vous cause à effet euh, le magazine hebdomadaire tous les mardis soirs du travail et de l'apprentissage euh, Frédéric alors euh, juste avant la coupure musicale on, on, on parlait de trois choses il y, a, il y a quelque chose qui me qui me, qui me titille on va dire c'est euh, comment, comment en situation de, de du coup de travail je m'autorise à, à faire des erreurs c'est quoi le niveau d'erreur que je peux m'autoriser à faire jusqu'où je peux aller pour apprendre et euh, quelles conséquences ça peut avoir sur moi, sur le collectif, sur le travail Comment ça se passe un petit peu euh, tout ça
2: Alors un des résultats euh, de ma recherche, euh, enfin, quand j'ai interviewé les apprenants, euh, ils me disaient, moi ce que j'adore dans le dispositif AST, c on appelle ça PST, peu importe professionnalisation en situation de travail chez NIDIS, ce que j'adore c'est que je fais je, suis, je, je peux aller, euh, je travaille normalement, mais je sais que j'ai un compagnon qui m'observe et qui sera là pour m'arrêter si je suis sur le point de commettre une erreur. Donc il se sentait euh, d'une certaine manière en sécurité psychologique. Il, il pouvait travailler, même s'ils avaient des doutes, ils avaient envie de, de tester, ils savaient que de toute manière, en cas d'erreur grave, ils avaient quelqu'un pour les arrêter avant que l'erreur euh, arrive.
0: Ah ouais, alors attends, attends. C'est-à-dire que le compagnon, il connaît déjà le travail. C'est quoi exactement le, le, le travail Les techniciens euh, avec les, lesquels tu as Moi, travaillé Moi, j'ai travaillé ils quoi
2: les, sur des techniciens d'intervention réseau. Euh, donc, c'est ceux qui exploitent, et euh, développent et maintiennent le réseau de distribution euh, d'électricité. Donc si vous voulez, c'est les lignes HTA, les lignes BT, les poteaux.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a les grands poteaux, il y a les câbles électriques tout en haut, c'est ça. ça. Mmh. Euh, donc il faut qu'ils grimpent oui. tout en haut, mmh. il faut qu'ils changent les câbles. Euh, là ça haut. arrive. Euh, et donc là, quand ils sont tout là-haut en train de changer les câbles, ils sont en, en apprentissage, en situation de travail. Ouais. Ils ont le droit de se gourer et, et de prendre mmh. 50 euh, Ils ont le droit
6: de tomber Bien
2: sûr que non. Justement, c'est qu'il y a un compagnon qui est là et qui veille à la sécurité et, et au fait qu'il n'y ait pas d'accident. De, de, non, non, non. La sécurité euh, est justement, enfin, est archi garantie par le compagnon.
0: Ouais, Moi je disais a 50 000 volts, j'étais encore plus trash. Mais... Non, d'accord, ok. Donc il y, y, y a ce contrôle-là qui est fait. Donc du coup, un... le compagnon, c'est quoi C'est un... Un... un salarié euh, expert ou en tout cas un. Très ancien. expérimenté,
2: ancien, euh, qui travaille ouais. dans l'équipe. Ouais. Et, absolu... Et qui est reconnu pour sa maîtrise des questions de sécurité.
0: Et du coup, volontaire Oui. Voilà, j'ai bien suffi. Ok, mais alors donc, du coup. Euh... Euh... De... Sandrine, tu voulais poser une question euh,
6: Mais du coup, Frédéric, même Annelise, hein, vous parlez effectivement beaucoup de, de droit à l'erreur et c'est une notion qui a vraiment toute sa place dans les apprentissages en situation de travail. Mais concrètement, comment est-ce qu'on crée les conditions pour qu'un apprenant puisse se tromper, dire qu'il ne sait pas euh, Comment est-ce que concrètement ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez pu constater euh, euh, au sein des Nédis, par exemple chez
2: Nidis, donc euh, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, une des conditions euh, très claires qui a été actée, c'était le compagnon n'est pas un manager. Le compagnon n'est pas là pour euh, évaluer. Non, non seulement le compagnon n'est pas un manager, mais en plus, il n'est pas là pour évaluer. Il est juste là, entre guillemets, pour aider à progresser. Ça, c'était un, un, un des grands facteurs euh, pour euh, que les personnes euh, se sentent à l'aise et, et, et s'autorisent à poser des questions, à tâtonner... Euh, je pense à un deuxième élément, c'était qu'il arrivait régulièrement, moi bon, je parle au passé parce que je ne suis plus dans l'entreprise aujourd'hui, mais il arrivait régulièrement que sur les chantiers que j'observais, on avait prévu plus de temps. Ce qui fait que les apprenants avaient, d'une certaine manière, moins la pression. Ils savaient qu'ils avaient plus euh, le, le, oui, ça, le temps de tâtonner, euh, d'essayer, de discuter entre eux euh, pour, euh, pour imaginer les solutions et, et les mettre en œuvre. C'est
6: un autre élément de... Et, quand tu dis ça, c'est-à-dire que les apprenants, finalement, ils étaient plus en situation réelle de travail, mais c'était plus des situations qui étaient simulées, ce qui leur permettait peut-être de, de, de prendre un petit peu plus de distance sur le travail et de se permettre des choses qu'ils n'auraient pas forcément faites dans une situation réelle de travail
2: on était vraiment en situation réelle. Par contre, c'est vrai que le travail était aménagé de façon à favoriser l'apprentissage. Il y avait vraiment une coupure d'électricité il y avait vraiment tel élément de l'ouvrage à remplacer. Par contre, on avait prévu, enfin, on, je dis Enedis et puis l'équipe locale, avait prévu du temps pour leur permettre euh, mmh. de travailler dans des conditions plus sereines. On était toujours en, en situation de travail réel. J'insiste là-dessus. Euh, dans le réel, il y a des aléas, euh, il y a des, des choses qui se passent, qui se produisent, qui n'arrivent pas euh, en situation simulée. Même si la situation simulée peut être intéressante euh, à d'autres égards.
0: Okay. C'est accepté,
2: ça Qu'est-ce qui est accepté
0: bah, le, le... Est-ce qu'on s'autorise à, à, à faire une erreur euh, comme ça, si facilement est-ce que, est -ce que
7: les, ce, les, les gens avec qui tu as travaillé ont accepté ça que, si, si je peux me permettre de rebondir, Patrick. Est-ce qu'on est qu peut considérer que dans une entreprise, maintenant, l'ignorance n'est plus un problème ni un signe d'incompétence, mais plutôt un facteur d'apprentissage
2: Je dirais que ça dépend des entreprises, ça dépend des cultures. Quand on est dans des entreprises, on reste tout au long de sa vie, enfin pas tout au long de sa vie, mais c'est-à-dire qu'on est recruté et qu'on sait qu'on va faire toute sa carrière professionnelle au sein du même groupe oui, là, c'est clair qu'on va changer de métier et que c'est clair qu'à un moment, on est ignorant et qu'on ne sait pas tout. Et donc, c'est clair qu'on peut poser des questions idiotes, qu'on n'a pas forcément la bonne réponse tout de suite. Mais ça, je dirais, ça dépend des cultures d'entreprise. C'est très variable. Toutes les, les, les entreprises ne sont pas égales euh, là-dessus.
0: Ah bah Alors, donc du coup... Euh, donc toi Anne-Lise euh, qui a travaillé avec les 4 tu as peut-être un regard plus global sur le, les différents dispositifs et sur les, les Alors La participé. question
1: du droit à l'erreur c'est un peu compliqué parce que d'abord euh, on ne on, on enfin, se trompe pas exprès, c'est-à-dire que le problème du droit à l'erreur c'est que la situation professionnelle dans laquelle euh, on fait l'hypothèse que l'on peut apprendre est une situation où on peut se tromper. Mais, mais l'intérêt de la formation, c'est que si on se trompe, on essaie d'analyser ce qui s'est passé, pourquoi on s'est trompé, les raisons, on essaie de comprendre l'erreur. Mais quand même, je vous signale que des, des professionnels expérimentés, ils se trompent aussi. Et que la différence entre quand on se trompe quand on est expérimenté et quand on se trompe quand on est en formation, ben quand on est en formation, on prend le temps de comprendre pour lesquelles, les raisons pour lesquelles finalement on s'est trompé. On, on prend le temps de comprendre ce qui n'a pas marché et du coup on peut aussi là avoir un certain nombre d'apprentissages, d'apports nouveaux qu'on n'avait pas, voilà. Donc c'est là le droit à l'erreur, c'est-à-dire c'est la possibilité que la situation dans laquelle on est, si on se trompe, ça n'engage pas, ça ne fait pas de dégâts, ça n'engage pas de, de choses irrémédiables. Mais c'est aussi un choix à ce moment-là. C'est-à-dire que l'entreprise, elle fait le choix entre... Ben oui, c'est plus intéressant d'apprendre en situation, parce que, effectivement, on peut mettre en place des dispositifs d'étayage, mais elle peut aussi, pour le même type d'apprentissage, décider que ce n'est pas forcément très pertinent. Il vaut mieux l'apprendre en dehors et, et, et revenir après et analyser entre ce que j'ai appris en dehors et ce que je fais dans le réel. Et voilà, c'est pas... Une évidence de choisir toujours la formation en situation de travail. Parfois, les entreprises, elles ont plutôt intérêt à, à ne pas aller là, mais à faire une bonne alternance. C'est-à-dire une alternance où on réfléchit vraiment à comment on s'y prend, les raisons pour lesquelles on s'y prend comme ça, etc.
0: Une question sur le chat. Ah,
3: super. Ouais. Ok. Tu, euh, tu l'as sous les yeux ou pas euh, tu veux que je te la... Hein, non, non, je, 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 je fais vire. ta Julie sur, sur Europe 1, hein, c'est ça Ok. <rire> non, vas-y, vas-y.
0: Super. Bon, du, tant que ce n'est pas Fun Radio... Ouais, bah écoute, ouais, <rire> je le droit ouais. De le dire. on a un petit problème avec ça, d'ailleurs. Ouais, mais, euh... Euh... <rire> bon, Rita, <rire> excuse-nous. Euh, alors, en fait, Rita demande, j'arrive pas à saisir la différence entre le compagnon et le tuteur. Est-ce que c'est la même chose
2: Bonne question, Rita. Euh, chez Enedis, ce n'est pas la même chose. Le tuteur, alors bon, ça dépend des entreprises, euh, la désignation des, des personnes euh, et leur rôle, euh, je dirais que c'est très variable. Mais souvent, le tuteur, c'est le tuteur euh, d'un apprenti, d'une personne qui est en formation initiale euh, et, qui, euh, et qui fait justement l'alternance entre des, des formations, une formation euh, à l'école, en CFA et puis euh, des périodes de travail dans l'entreprise. Et ce tuteur, il accompagne au quotidien le travail euh, de l'apprenti. Moi, le, dans le dispositif AST dont je vous parle, le compagnon, il est vraiment là lors du temps dédié. Lorsqu'on euh, décide que c'est de l'accompagnement en situation de travail dans le cadre du dispositif AST et qu'il y a un temps d'observation euh, pendant que l'apprenant travaille travail et puis un temps de débrief. Ce n'est pas au quotidien, alors que je dirais que le tuteur, dans le cadre des formations en, en alternance, c'est vraiment, euh, ben je t'accompagne enfin, au quotidien, j'organise ton travail. Euh, on n'est pas du tout dans cette philosophie-là, euh, dans le dispositif euh, AST. Donc c'est une philosophie
1: particulière, parce qu'on peut aussi imaginer un tuteur euh, qui ait un peu cette fonction euh, ré, euh, de façon récurrente, qui prend le temps, qui prend dans son temps de travail, qui a un moment organisé et dédié pour euh, faire le point euh, en journée, en soirée, enfin voilà, à un moment donné. Donc. La fonction, c'est une fonction de quelqu'un qui aide à comprendre ce que l'on a fait et qui, à partir de là, essaye de conceptualiser, d'apporter des apports supplémentaires, de repérer ce qui manque, de repérer les raisons pour lesquelles les astuces par moments sont possibles ou à d'autres ne sont pas possibles. C'est un petit peu euh, se regarder et prendre le temps de se regarder, travailler, de comprendre les raisons pour lesquelles ça, on fait bien aussi. C'est-à-dire... Savoir pourquoi on fait bien, c'est quand même important. Ça permet de pouvoir le refaire
2: ailleurs, dans d'autres cas, etc. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis là. Une, euh, un des accompagnements AST que j'ai observé et qui m'a beaucoup marqué. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que j'observais un accompagnement AST. Et ensuite, j'avais un entretien avec l'apprenant. Et l'apprenant me dit, ah mais je suis content parce que là, le compagnon, il m'a observé dans le détail. Il m'a questionné pour savoir quel était mon raisonnement dans le détail. Et à la fin, il m'a dit que c'était bien. Donc moi, je suis ravie. Et puis, il a, il a, le compagnon avait aussi donné deux, trois axes d'amélioration. Et il dit, ben, je suis ravie parce que maintenant, je sais ce que je maîtrise et ce que je ne maîtrise pas. Et c'est vrai que quand on débute dans une activité, on travaille, on ne sait pas trop ce qu'on fait, qu on ne sait, sait pas trop ce, si on, ce qu'on fait est bien ou pas bien. Et donc, ce, le dispositif AST ou des, des logiques d'accompagnement en situation de travail, ce qui est très intéressant, ça, ça peut aussi permettre d'avoir conscience ah oui ça en fait je maîtrise on n'est ouais. pas tellement tout le comme temps la, dans l'erreur comme l'alternance c'est-à-dire que ouais. le principe de l'alternance
1: c'est d'apprendre de faire et d'analyser et ben euh, la formation en situation de travail ça n'échappe pas à cette logique parce qu'on apprend en deux temps
0: ok je voudrais juste en fait prolonger peut-être la question de Dorita ou en tout cas qui m'en inspire une et puis juste après euh... Euh, Laurence aussi tu, tu, voulais, euh, tu voulais intervenir mais euh, donc sur la différence entre le compagnon et le tuteur c'est à dire là vous présentez un dispositif qui a été super bien pensé euh, par euh, donc une maître de conférence qui est très fin dans ses analyses une super chercheuse qui a très bien travaillé et donc du coup le compagnon il a un rôle parfait qui est parfaitement calibré etc comme on a très certainement dû penser le tuteur à une époque aujourd'hui le tuteur c'est quelqu'un qui... Parfois, ne sait même pas qui est des tuteurs quand il reçoit un stagiaire, qui n'est pas du tout formé à ça. Qui est... Donc, euh, du coup, comment, comment on se prémunit de, de l'écueil que le tuteur peut devenir dans le cadre de ce dispositif
2: Alors, je ne sais pas si je réponds tout à fait à cette question-là, mais moi, ce qui me paraît intéressant dans ce que tu dis, Anne-Lise, c'est qu'il y a le tuteur, c'est une fonction, on est désigné tuteur. Et dans ce qu'on raconte sur le compagnonnage, c'est vraiment euh, une attitude, en fait, que tout le monde presque dans l'organisation, on peut occuper. Ce côté, euh, j'observe et je t'aide à débriefer. Et donc, euh, je dirais, oui, si ça tombe dans, dans les organisations, il euh, y a des gens qui ont cette posture de compagnonnage sans s'en rendre compte. Et on peut avoir la posture sans forcément euh, mettre les mots dessus. Quoi.
0: Ok, donc c'est le volontariat qui fait le, qui fait le truc.
2: Et... Oui, c'est aussi un dispositif
1: d'organisation particulier, c'est-à-dire que on, on peut... Ça... Ce qui est intéressant dans ce que raconte euh, Frédéric, c'est que euh, on a mis en place, on a pensé une organisation pour apprendre donc ça c'est un peu important on a pensé une organisation pour apprendre dans le travail, bon ben voilà il y en a d'autres, on peut penser d'autres organisations, d'autres modalités parce que là c'est une grande entreprise dans une toute petite structure, on peut penser d'autres modes d'organisation pour apprendre dans le travail et d'ailleurs il y a beaucoup de structures qui ont déjà pensé d'autres modes d'organisation pour apprendre le travail,
7: donc voilà Peut-être que dans... Pour ce qui concerne les petites structures, il faudrait peut-être qu'elles s'associent. On peut imaginer les branches professionnelles au service des, des petites entreprises qui vont pouvoir proposer, mettre en place des parcours dédiés à la professionnalisation des personnes. Et dans ce parcours, l'idée serait de parcourir différentes petites entreprises afin de cumuler, de voir différentes situations professionnelles. Ce quid ou comment pouvoir apprendre l'entièreté d'un métier dans une petite entreprise qui ne va pas recouvrir l'ensemble des activités d'une un, profession
1: bah, D'abord, oui, ça, ça peut être une possibilité, mais il y a déjà des choses qui existent. Par exemple, dans les expérimentations, il y a des structures, je pense là très clairement à des zoos qui n'ont pas certains types d'animaux chez eux et qui vont dans d'autres eaux pour apprendre à, à, à prendre en charge ces animaux. Ils le faisaient de longue date, c'est-à-dire qu'il y, y a comme ça des parcours qui peuvent se construire mais là encore, ce qui est important de repérer, c'est que ces parcours, ils sont construits. C'est-à-dire qu'on envoie la personne pour un certain type de raison. Il y a des types d'apprentissage qui sont attendus. Euh, on repère dans quelle mesure la situation de travail. Elle est pertinente pour le faire. Ou il faut l'aménager pour qu'elle soit pertinente. Ou alors, il vaut peut-être mieux partir en formation. Il y a, il y a plusieurs degrés de, de prise en charge de la manière d'apprendre.
7: On pourrait imaginer, en fait... Euh L'apprentissage se déroulait principalement dans le travail et puis euh, j'ai un dispositif de formation en fait en entreprise et puis au lieu d'aller comme comme, voir comme actuellement un système de, dans un centre de formation avec des périodes d'entreprise, on va avoir un système de formation dans le travail avec des périodes d'entreprise où je pourrais éventuellement acquérir ces fameuses compétences trans transversales qui permettraient d'accéder ensuite... Euh... Bah,
1: ça peut être un dispositif mmh. Qui, mmh. qui peut s'envisager, tout à fait. Ce qui est important quand même dans l'apprentissage, me semble-t-il, c'est qu'on ne reste pas simplement au niveau du faire. Il ne s'agit pas simplement de conformer la personne à l'action professionnelle. Il faut aussi que de cette action professionnelle, elle puisse retirer un certain type de raisonnement, de compréhension, de principe d'analyse, de conceptualisation de sa propre action pour l'aider d'en faire d'autres et aller ailleurs. Donc on, de... on, on garde quand même l'idée d'une prise de recul un peu conceptuelle parce que c'est quand on a compris comment on s'y prend, qu'on peut refaire ailleurs mmh. ou qu'on peut prendre des libertés pour aller plus vite ou qu'on peut au contraire être attentif à des points très particuliers
2: ou qu'on n'est plus disponible pour les aléas
7: donc ça s'organise, il faut construire un dispositif voilà.
2: et pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire Adnise, c'est vrai que le faire ça ne suffit pas, derrière il faut qu'il se passe quelque chose lors du débrief n'empêche que le faire, ce n'est pas forcément évident ce que je vis chez Enedis, c'est que l'accès à des activités précises l'accès à des chantiers, le fait que ce ne soit pas le collègue expérimenté qui fasse mais que justement qu'on laisse l'apprenant dire ah ben tiens, cette fois-ci c'est toi qui fais ça ce n'est pas forcément gagné, ça peut être un combat aussi de... enfin, ça fait partie de l'apprentissage de sécuriser aussi le fait d'être mis en situation et c'est pas euh, c'est pas forcément gagné c'est pas forcément gagné c'est pour ça que de temps en temps c'est mieux de se dire qu'on va apprendre en
1: formation voilà Par parce exemple, que ouais. Voilà. Ouais, de temps en temps, temps c'est mieux de temps en temps c'est mais aussi c'est aussi intéressant d'imaginer des parcours hybrides où on peut apprendre en formation et puis on va apprendre au travail, mais ça, ça s'appelle l'alternance. C'est-à-dire ça nous fait revisiter aussi des modalités très anciennes de formation qui sont l'alternance. On sait très bien que dans le travail, il se passe des choses qui ne s'apprend pas dans la salle de formation. Et c'est dans cet aller-retour qu'on apprend. Et donc si on organise cet aller-retour, si on réfléchit sur qu'est-ce qui s'est passé dans le travail et pourquoi ça ne s'est pas passé comme dans la salle de formation, et bon là, on apprend.
0: Alors euh, sur le chat on nous signifie que euh, chez EDF les machines à café sont gratos Est-ce que les machines à café sont gratos Frédéric
2: Dans mon expérience oui <rire> non, voilà. Donc, Chez Enedis, hein, plutôt Chez Enedis
0: Chez Enedis, d'accord, bravo Volto, c'est vérifié ah, Mais est-ce est que c'est
2: partout euh, <rire> Je ne sais pas si c'est partout, dans mon expérience personnelle oui Ça,
0: C'était ma question en or, <rire> il m'en fallait une je l'ai faite Non par contre je crois que Laurence euh, tu, tu vas me rattraper, tu auras certainement une, toi une question beaucoup plus pertinente à poser
2: euh, ça je sais pas mais euh, oui je voulais revenir sur la, la, la question de la, fin, de la situation d'apprentissage euh, en situation de travail donc euh, parce que vous avez dit ben, voilà, on apprend en, en prenant du recul sur ce qu'on fait, en analysant ses propres erreurs, en étant accompagné euh, voilà, avec un, un compagnon euh, qui, qui aide euh, dans le, dans le, le débrief euh, mais du coup on a l'impression qu'on apprend en situation de travail euh, seul, c'est ça ma question est-ce qu'on apprend forcément seul ou est-ce qu'on ne peut pas apprendre aussi euh, bah, des erreurs des autres euh, et, et à plusieurs, finalement, euh, en même temps Oui, complètement. Enfin, dans le dispositif AST que j'ai décrit, le rôle du compagnon est essentiel. Ce que j'ai vu euh, dans le cadre de mes accompagnements, c'est que le rôle des collègues est aussi essentiel. Le fait de... Parfois, c'est vrai qu'on est en situation d'observation, on voit l'autre faire « Ah tiens, j'y avais pas pensé » ça fait comme ça, mais tiens, moi, en formation, euh, j'ai pas appris ça. Donc, le, regarder les autres faire, pouvoir être observé, euh, le travail en équipe, tout ça, ça... Oui, oui, c'est là. Les autres sont une composante essentielle euh, dans les, les processus d'apprentissage, et ils sont très souvent désignés quand on interroge les apprenants. Oui, oui, euh, le compagnon, le collègue, euh, ils ont une place très forte sur euh, dans, dans le processus d'apprentissage. Les autres sont toujours présents. Toujours.
0: D'accord, mais est-ce que tout le monde apprend en même temps, du coup
1: non, tout le monde n'apprend pas en même temps, euh, mais je pense que ce qui est important, c'est que les collectifs permettent que euh, cette circulation, cette manière d'échanger euh, puisse euh, s'effectuer. Parce que quand les collectifs réfléchissent ensemble à ce qui s'est passé dans leur journée, c'est pas dit que c'est de la formation, mais ils apprennent beaucoup de ce qui s'est passé dans le travail des uns et des autres. Donc, c'est des modalités qu'on pourrait dire moins structurées, mais qui sont quand même... Euh, assez insuffisante pour décider que c'est une formation. C'est-à-dire que c'est pas parce que je débriefe régulièrement avec mes collègues, je vais apprendre. Mais quand même, le niveau un peu au-dessus de euh, qu'est-ce que je tire de ces apprentissages-là divers, euh, comment est-ce que je peux mettre en forme, comment est-ce que je peux conceptualiser et aller voir ailleurs,
6: c'est un niveau de conceptualisation un peu plus important. Je voulais revenir sur un point que vous avez toutes les deux abordé par rapport à l'aménagement de la situation de travail. Et du coup, j'ai une question un peu connexe par rapport à, à ce sujet. Euh, quel est le rôle finalement du manager dans l'aménagement de cette situation de travail Parce qu'on dit souvent que dans la formation, même classique, il faut davantage impliquer les managers et que c'est une condition de réussite de, de la formation. Mais du coup, dans ces dispositifs d'apprentissage en situation de travail, comment est-ce que le manager s'est impliqué Quel rôle a-t-il joué alors, dans
2: les dispositifs que j'ai observés, les managers étaient plus ou moins impliqués. Mais c'est clair que quand il y a un manager qui est impliqué, ça marche beaucoup mieux. Alors, justement, implication managériale, qu'est-ce qu'on entend par là Un, définir les objectifs. Euh, quelle population, quel objectif de compétence, quel objectif de progrès pour quelle population Deux, euh, qui sont les compagnons qui, qui accompagnent. Euh, trois, euh, sur, oui, si on, dit, on a défini des objectifs de compétences, a priori on a aussi identifié les situations sur lesquelles on, on veut les progresser, mais parfois la planification des accompagnements ST ça peut être un vrai cassette, euh, il s'agit de trouver la bonne situation, il faut que l'apprenant soit disponible, que le compagnon soit disponible, c'est sûr que s'il y a un manager qui est impliqué et qui veut que ça marche, ça, ça, le dispositif se, se met beaucoup plus en place, enfin le dispositif... Euh, fonctionne beaucoup mieux que si le manager voit ça de, de très loin. Et puis après, il y a, la, il y a tout le côté de, de l'évaluation. Est-ce que le manager s'implique ou non dans l'évaluation de ses collaborateurs Et encore un dernier point, est-ce qu'il s'intéresse à leur montée en compétences Tous les managers ne sont pas égaux là-dessus. Le fait d'avoir un manager qui se soucie de... Alors, euh, tiens, tu vas aller en formation, a priori, tu vas voir ça, on débriefe derrière. Euh, ah tiens, comment ça s'est passé ton chantier aujourd'hui Enfin, cette attention, et ce suivi dans le temps, ça... ça ça participe du dispositif et c'est sûr que je l'ai vu, c'est une condition de réussite, une condition de succès qui est importante.
0: Vous êtes toujours en direct sur 93.1. Euh, bah je vous propose de faire une, une petite pause musicale. Si, mais le problème c'est Ouais,
1: Vraiment, tu veux, tu veux une pause musicale Ouais, ouais. Comme je t'ai pris de cours. Mais tu veux celle-là Non, 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 pas du tout. Du coup, t'es obligé
0: de combler. Non, absolument pas. Mon écran s'est mis en veille, mais rien à voir. Donc, ok, c'est parti. Better, Faster, Stronger. donc euh, Le fameux titre de Daft Punk euh, qui est ici remixé par Sim Gretina, un DJ finlandais. Euh, voilà, un Européen, donc euh, j'avais envie de le dire. Euh, on peut revenir un petit peu sur la question du, du manager, Annelise
1: euh, Oui, non mais quand on écoutait tout à l'heure euh, Frédéric, euh, on a l'impression que les managers ne se forment pas. Que c'est eux qui forment. Mais eux aussi, ils peuvent aussi bénéficier de la formation. Et euh, il me semble qu'ils sont d'autant plus attentifs à la formation de leurs collaborateurs que si eux-mêmes, on prend aussi euh, soin de les former et de les accompagner dans un certain nombre de missions qui sont aussi euh, compliquées. C'est-à-dire que la formation en situation de travail, ce n'est pas que pour les petits métiers, ou que les petites qualifications, ça, ça peut être pensé de manière plus globale comme un système organisationnel qui, dans certains cas, peut avoir une, une efficacité euh, aussi grande qu'une formation en dehors du temps de travail. Puis de te, à d'autres moments, il vaut mieux euh, y renoncer parce qu'on n'est pas dans l'organisation prêt à ça. Ouais. Mais ça concerne aussi, euh, pas que les autres, ça peut concerner aussi euh, les managers. D'accord, voilà. mais
0: le manager, il va dire il euh, euh, y a un besoin de formation donc. Euh... Euh, bon, j'analyse une situation au regard d'objectif et je vais acheter la, la formation en conséquence donc euh, co comment il va s'impliquer à ça et, et comment il doit changer son regard par rapport bah, à ça
1: lui aussi il peut aussi apprendre c'est à dire que dans les collectifs on apprend aussi de ceux qui apprennent c'est à dire que quand un, un collaborateur lui raconte qu'il s'y prend comme ça, de telle manière, il peut aussi apprendre un certain nombre de contraintes du travail qu'il n'avait pas complètement intégrées, modifier sa manière d'envisager de, de, les choses, se dire que quand on ralentit les rythmes, finalement, c'est pas forcément euh, plus, plus problématique pour euh, les résultats. Enfin voilà, il, il peut... Euh, ce moment-là, ça n'est pas simplement un moment où il y en a qu'un qui apprend, il y a une circulation du savoir qui peut aussi être très intéressante dans ces moments où on organise euh, ce qu'on pourrait appeler des apprentissages en situation de travail selon des modalités euh, différentes. Mais euh, il, il faudrait aussi euh, repérer que même le, le jeune, le débutant, euh, il peut avoir un certain nombre de... De, de conception, de manière de faire qui peut interroger, qui peut ré-questionner Et il euh, n'y a pas que les anciens qui apprennent au nouveaux Les nouveaux aussi peuvent apprendre. Et donc, euh, c'est cette circulation-là aussi qui peut être intéressante.
0: D'accord, mais enfin, il va falloir expliquer aux anciens que les nouveaux peuvent leur expliquer des choses. C'est possible, ça
1: bah, Ça dépend comment ça se passe, comment c'est organisé, comment c'est fait, comment les collectifs sont pris en charge, comment... Voilà, il y a, y
2: a plein de conditions, mais quand même et euh... puis ils peuvent le vivre aussi dans les accompagnements euh, chez Enedis euh, les, les compagnons ont été interviewés à l'issue des, des premières expérimentations et un des effets qu'ils ont remonté c'est justement ah ben ça a été professionnalisant d'accompagner des, euh, des, euh, des pour le coup des nouveaux euh, des jeunes embauchés euh, dans la professionnalisation du métier euh, meilleure posture d'écoute meilleur questionnement euh, qu'est-ce que ça veut dire observer euh, vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent pour les compagnons euh, qui, qui, qui participent à ce type de dispositif
1: On pourrait tirer les leçons de la validation des acquis de l'expérience. où On a bien vu que dans les jurys, les jurys ont énormément appris de la manière dont les candidats présentaient leurs expériences. Donc on, on, peut, on peut réfléchir un petit peu plus à comment mieux structurer des modalités de formation qui ne soient pas toujours des modalités descendantes, mais qui peuvent aussi être des modalités où le savoir circule autrement.
0: Oui, en fait, je t'ai provoqué tout à l'heure ouais. euh, <rire> sur le manager euh, avec des mots bien choisis. Il euh, y a un besoin de formation, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais tu as, tu as, en fait, tu l'as très bien expliqué en, en, en début d'émission. On est revenu un peu dessus. Il euh, y a des objectifs de formation. Je veux acheter ces... Voilà, donc ça, c'est toutes les représentations qui sont... Extrêmement cliché, enfin j'étais toujours dans, dans l'avocat du diable bien sûr, mais en fait finalement ce que, ce que tu expliquais en, en début d'émission et ce qu'on a vu un petit peu aussi au travers de la thèse, c'est que euh, finalement bah, autour de, de l'explication qui est à donner sur, euh, sur l'intérêt de, de l'apprentissage en situation de travail, c'est repenser les dispositifs de formation, mais est-ce que c'est pas quelque part aussi repenser le, le travail
1: bah, C'est repenser les dispositifs d'information articulés au travail en considérant que et n'ont pas superposé ou amalgamés au travail. C'est cette articulation qu'il faut repenser entre formation et travail. Il n'y a pas superposition formation-travail, donc il y a à repenser l'articulation euh, elle peut se repenser de nombreuses manières.
0: D'accord, Frédéric, sur ta thèse, donc du coup les managers Comment euh, comment ils ont parce que eux en fait ils, a, ils avaient quand même ce rôle d'évaluation à jouer mais euh, plus tard et avec pas mal de recul donc une fois que que alors comment ils se sont pris dans le dans, dans ce jeu là est-ce que est ce qu'ils l'ont accepté est-ce qu'ils ont changé leur leur regard sur le dispositif
2: alors en fait moi ma thèse elle a vraiment porté sur les gens qui bénéficiaient du dispositif donc j'ai interviewé les managers mais moins spécifiquement sur cette question là après, dans les échanges informels que j'ai pu avoir avec les managers, oui, des euh, managers ont été très. Euh, ça, ils disaient que c'est impliquant d'avoir de, de, des personnes qui se font accompagner. Là, pour le coup, c'est des personnes qui, qui, qui n'étaient pas dans l'équipe, des personnes extérieures qui accompagnaient euh, des, des collaborateurs de l'équipe. Ouais, c'est impliquant Et Le manager disait oui, oui, c'est impliquant parce que peut-être que. Euh, Là, une des personnes éprouve des difficultés, mais peut-être que c'est moi, manager, qui organise mal le travail et qui fait qu'il y a des difficultés. Donc ça peut aussi amener à, à repenser l'organisation du travail. Enfin, là, j'ai en tête un, un manager qui m'avait raconté ça. Oui.
0: OK, d'accord. Donc c'est impliqué... C'est-à-dire qu'en fait, avant, il n'était pas impliqué. Comment ça se passait
2: Non, mais c'est-à-dire que le dispositif l'a a re-questionné sur son rôle, sur sa façon de manager.
0: Ah oui, c'est ça. En mmh. fait, il a, il, a, il a changé ses représentations. Euh...
2: Après, je ne veux pas généraliser, c'est un témoignage qui me vient en tête. Oui, bien sûr. Que ce n'était pas forcément le cas pour tous les managers. Il qui... enfin, y en a pour qui c'était assez naturel en fait, d'organiser cet accompagnement. Ah, bah, les apprenants, ils, ils me disent que quand ils sortent de stage, ils ne sont pas opérationnels, qu'avant d'être lâchés dans la nature, ils veulent, euh, ils veulent pouvoir être accompagnés. Bon, bah, je vais être en place cet accompagnement-là. Et, et oui, il me semble il a, avant de entre guillemets, les lâcher dans la nature avant de considérer qu'ils sont habilités et qu'ils peuvent manœuvrer seuls ou en équipe. Moi, manager, je vais aller sur le terrain et je vais valider la compétence. J'ai aussi ce type de manager. pour qui ce travail était assez naturel et il n'y a pas eu une remise en cause de leur fonction.
0: D'accord, ok. Et euh, alors, ça n'a rien à voir, mais euh, du coup, on s'est posé la question euh, tout à l'heure, pendant la coupure, le dispositif que tu, que tu as mis en place, il est certifiant non il est, même en interne il n'y a, a pas un système qui permet de, de, de valoriser l'acquis du coup qui a eu d'expérience euh, sur le dispositif
2: non je dirais plutôt que ça s'inscrit dans un parcours en fait enfin, il se peut qu'il y a des, des actes qui sont qui font l'objet d'accompagnement euh, ST, mais c'est tout un parcours c'est le stage c'est des ST, c'est des accompagnements informels qui font que derrière le salarié va avoir l'habilitation. Mais il n'y a pas eu de, de certification euh, à l'issue du dispositif, non. Ce n'est pas quelque chose qui, qui a fait partie des parties prises de l'entreprise.
0: D'accord. Ça peut être certifiant, une lise, euh, bah, un dispositif comme ça
1: La loi, elle pousse à ça et je pense que c'est important. C'est-à-dire que c'est important si on veut véritablement reconnaître que l'on a appris, qu'on s'est organisé pour apprendre. Euh, il me semble que c'est important de pouvoir euh, certifier euh, le dispositif et, et, et faire que les personnes acquièrent une qualification supérieure. Donc moi, là-dessus, euh, en tout cas dans la loi précédente, parce qu'il y en a une qui est en, en cours de gestation, il me semble que la question de la certification et de la qualification à partir de la formation en situation de travail n'est pas à négliger. Parce que ça, ça permet aussi de reconnaître effectivement... Ce n'est pas que pour l'employeur, c'est aussi parce que la personne peut en tirer profit pour elle-même et, et, et construire son parcours éventuellement en dehors de l'entreprise aussi, mais en, en gardant
6: euh, ce qu'elle y a appris. Ok, mmh. Sandrine euh, du coup là je vois que qu'on a parlé aussi bien euh, des apprenants et comment ils ont pu vivre ces dispositifs d'apprentissage en situation de travail, on a également parlé des managers, mais du coup pour les acteurs de la formation dans l'entreprise, pour les fonctions euh, formation, euh, qu'est-ce que ça implique pour eux finalement Est-ce qu'on voit apparaître un certain nombre de modalités pédagogiques assez nouvelles euh, Du coup quel pourrait être leur rôle à l'avenir par rapport à ces dispositifs relativement nouveaux
2: alors, deux éléments de réponse que j'ai vus sur le terrain, euh, c'est qu'il y a des fonctions qui émergent autour de, euh, j'ai envie de dire, la mise en musique euh, des accompagnements est euh, euh, Qui doit bénéficier de l'accompagnement euh, Quand sont programmés les accompagnements euh, des, faire, suivi, faire le suivi pour voir si euh, les accompagnements se passent bien. Il y a des personnes dans les équipes qui, tout d'un coup, euh, on pourrait dire des espèces de responsables formation, mais qui, pour le coup, connaissaient le métier euh, ces fonctions-là sont apparues. En gros, organisation de l'AST, pour faire vite. Et après, je dirais qu'il y a un deuxième rôle qui est en train d'émerger, c'est que les modalités de formation se, se multiplient. Il y a les, les stages de formation, il y a le digital, euh, il y a les accompagnements en situation de travail. Et avoir, euh, dans les organisations, vraiment au niveau local, des gens qui comprennent quelle, quelle est la complémentarité de ces, différents, euh, ces différentes modalités, et aider l'apprenant à, à organiser son parcours de façon à ce qu'il soit le plus efficace, le plus efficient, euh, le plus apprenant possible. Ça, ça crée un nouveau rôle en fait pour les responsables de formation
0: Vous êtes toujours en direct sur 93.1 je vous propose de faire une coupure musicale
3: Nobody will ever hurt you, no no way. You know you want me, darling. Every day I'm falling deeper in love. Girl, you want me, angel. You want me under your spell. Do you love in my heart and not When I'm down, now you're my inspiration. Can't fight the feeling. Girl, I'm a dreaming. Girl, you're giving my life meaning. Up next to you No force punier, could I come in between? Baby girl, what can I say? I can't fight. Ocean, feel in love, deep like the ocean. Yeah, me, I got all you tonight. Kill you this, I love it, make you feel alright. light, set the mood right, and caress your body till I'm on it. Light, girl, men who say it's sweet you. the way you me, treat you. Sure, I promise you, girl, I'll never leave you. How you want me, la, 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 love. Say you want me. Cause commune
6: Quatre
2: treize
0: « Travailler, 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 mais quand vas-tu apprendre, apprendre, apprendre ?» Donc, sous la profondeur shakespearienne d'un texte de Rihanna, vous avez apprécié la version DJ Red, donc, qui est aidée aidé par un, un groupe de reggae suisse, et une saxophoniste des îles Canaries qui s'appelle euh, Felicity. Voilà, donc vous avez euh, reconnu Work. Alors, tout de suite, euh, cher Oupa. Patrick... Oui Oui, ou pas, donc pour ceux qui ne connaissent pas... Euh, donc, du coup, vous découvrez une version euh, beaucoup plus euh, audible, peut-être. Euh, euh, donc, alors, Patrick, tu as envie de nous raconter une histoire, tu as envie de nous dire que tu as fait l'école du travail. Oui, en effet, Raconte moi j'ai fait l'école du
7: travail et je, je vais vous le raconter. Alors, pour vous raconter ça, je, je vais remonter assez loin dans le temps et je vais débuter mon histoire assez loin dans le temps afin de vous exposer mon aventure. En fait, cette aventure remonte à quand j'étais môme. Euh, C'était dans les années 1970, et pour moi, dans, dans ces années-là, en fait, le monde des adultes au travail y transpirait le déterminisme social, ce, ce fameux déterminisme social que l'école disait alors vouloir euh, conjurer. Et, et j'avais, j'avais foi dans dans une croyance simple. C'était cette croyance, était que le parcours, en fait, le parcours pour rêver dans un métier consistait, en fait, à apprendre tout simplement ce qu'il faut faire, et pour après savoir le faire. Et puis, et puis finalement, il m'est arrivé des petites mésaventures. Et puis, chahuté par le destin, j'ai finalement rejoint dans les années 80 le, le, le camp, le camp de ceux qui n'avaient rien appris mais devaient bien quand même trouver quelque chose à faire. Et, et c'est alors que j'ai intégré le, le monde professionnel en candidatant à des postes pour lesquels, en fait, aucun savoir ou qualification n'était requis. Et ce que je ne savais pas encore, c'est qu'alors, en fait, j'entrais à, à l'école du travail. et cette école du travail, dans cette école du travail, ma première classe, faut que je vous raconte ma première classe, ma première classe, la, la classe préparatoire en quelque sorte, elle a duré une dizaine d'années. Elle a duré une dizaine d'années parce qu'en fait, en fait, euh, en fait j'ai dû redoubler de nombreuses fois. Pourquoi j'ai dû redoubler de nombreuses fois Parce qu'en fait, j'ai souvent changé d'école, très très souvent changé d'école, euh, usine, atelier, caserne, chantier, euh, entrepôt, hypermarché, fast-food, cirque, aéroport. Euh, j'ai piloté des machines au sein d'îlots de production, j'ai monté des chapiteaux, commandé des soldats, j'ai conduit des chariots élévateurs, chargé des chargés des camions, empoté des, poté des, des avions cargo la nuit, je préparais des commandes dans des entrepôts, j'ai rempli des rayons de supermarché. Mon, mon instabilité ne résultait pas de la nature des contrats, euh, c'était majoritairement des, des CDI. Mon instabilité, en fait, elle résultait, elle résultait de mon impossibilité à m'inscrire dans les destinées qui m'étaient proposées. Parce qu'en fait, rester, rester c'était accepter mon sort. D'ailleurs, ce sont les emplois qui étaient circonscrits à la portion congrue d'un processus. Hein. J'entends par là le travail spécialisé au posté tel que celui qui me mettait debout devant une machine au cœur d'une chaîne de production ou cet autre qui me faisait rester assis à souder des, des circuits à imprimer. Ce, ce sont ces emplois-là qui me retenaient le moins longtemps. Quand vous avez soudé un circuit imprimé, que vous passez à celui qui vous attend l'instant d'après, vous ne pouvez pas ne pas imaginer tous ceux qui vont suivre et vous commencez à ne plus être vivant. Vous vous êtes fait voler quelque chose. Au cours de, au cours de ces différentes situations de travail, j'ai vécu il y a quelque chose que j'ai vécu en fait. En fait, j'ai vécu sur le terrain la, la transformation des organisations et actuellement de la notion de qualification. Autour de moi, je voyais de, de plus en plus d'ouvriers Issu du salariat qualifié, rejoindre le rang des chômeurs, tandis que les, act les activités de service réclamaient de plus en plus de bras. De mon point de vue, alors, l'ouvrier était déjà en train de devenir un mythe, presque une légende. Il avait été mon grand-père mineur, mon père électricien HQ, pour hautement qualifié. Il avait été mon voisin de palier qui avait participé à la construction de la tour Montparnasse. Dans mon univers, il n'y en avait déjà plus. Justement, parmi ces nouveaux emplois, les nouveaux emplois des activités de service, ceux de la, ceux de la logistique n'étaient alors pas encore tous bien cernés par des, réfé des référentiels de qualification ou bien plus tard des, des référentiels de compétences. Et les formations qui préparaient étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui. Ces nouveaux emplois, donc, ces nouveaux emplois se développaient. Et c'est à partir de l'un d'eux, après un, un énième redoublement, que je suis enfin passé dans la classe supérieure. Et j'ai fait carrière dans une entreprise logistique, occupant différentes, différentes fonctions, depuis celle d'employé jusqu'à celle de, de responsable de l'activité. Et à regarder l'état de cette école, au moment où j'y suis rentré, on pourrait s'étonner qu'elle ne m'ait plus, ou tout du moins que je sois resté. Une plateforme ouvrable par deux côtés, sans chauffage, au moins qu'il n'y ait, bien sûr, péril pour la marchandise, une plateforme traversée par les vents. Mais, car il y a un mais, l'activité se développait elle était en devenir, elle était en constante évolution. Et ce qui m'a fait rester, je l'ai compris depuis, est le fait que cette activité n'était pas rationalisée. En fait, la façon de prendre le travail avait de l'importance. Et par là, mes façons de faire avaient de la valeur. Et au fur et à mesure des postes occupés, d'employés à responsable de ceci, cela, et puis de, de, de plein de choses encore. Donc, au fur et à mesure des postes occupés, disais-je, de l'accroissement de l'activité, de l'agrandissement, de la modernisation des locaux, puis finalement, euh, d'installation dans de nouveaux bâtiments, j'ai été associé à son élaboration. Quand je mettais en place une nouvelle activité, que ce soit avec mes hiérarchiques ou avec mes collaborateurs, c'était à chaque fois à partir de l'activité déjà en place. L'activité précédait toujours la tâche, et à peine était-elle formalisée qu'elle changeait de nature et que nous devions revoir nos façons de faire. Le labeur n'était pas figé. Dans ces emplois, dans ces emplois, j'ai jamais ressenti le besoin de me former hors l'entreprise, au métier que j'exerçais. Sans doute pas par inappétence, puisqu'il m'arrivait de me former par autodidactie, de prendre des cours du soir à distance, mais dans d'autres domaines. Mon travail, je l'apprenais en le faisant. Je crois que j'aimais bien le faire. Et mon diplôme, mon diplôme, c'est le terrain qui me le délivrait. Alors, le diplôme du terrain, c'est celui qui vous permet de faire autorité. Alors, faire autorité au sens de « on sait que vous connaissez le boulot ». Dans le monde de la justice et des flux tendus, le travail est intense et l'environnement est contraignant. Mais le travail, il a une seule vérité. En bout de chaîne, la marchandise allait livrée au bon endroit, en bon état, au moment voulu, où elle ne l'est pas. Les justiciens qui nous écoutent reconnaîtront leur maxime favorite. Et cette vérité est incontestable. Cette vérité a été durant des années un arbitre impitoyable de ma légitimité à faire autorité. Être passé par tous les postes, à tous les échelons, ne m'avait pas seulement donné une reconnaissance des processus, une connaissance, excusez-moi une connaissance des processus, ni seulement ne m'avait conduit à en mettre en place. J'avais aussi acquis la connaissance intime de chacune des tâches. J'avais possédé ce qu'on peut appeler la clé de l'ensemble du processus de travail. Ce type de connaissance ne s'acquiert pas rapidement. Et si le besoin de me former de façon académique ne m'était jamais apparu, mon éducation par le terrain avait duré plusieurs années et ce n'est pas parce que j'avais appris ce que j'avais fait en l'ayant fait et qu'il s'était s'agit de ces apprentissages dits adaptatifs qui ne demandent pas d'efforts et qui sont implicites. Ces apprentissages-là m'avaient demandé des efforts et j'avais été conscient de progresser, de changer. J'avais décidé sciemment d'investir du temps et des efforts pour m'entraîner et pour progresser. C'était ce temps et ces efforts nécessaires qui avaient donné de la valeur à mes apprentissages dans le travail. Et par là, m'avaient qualifié. Pour reprendre une expression de Pierre Naville, ce qui m'avait qualifié, cela avait été l'acte éduqué. Un jour, un jour, mon entreprise était absorbée par une autre et j'ai vu arriver des personnes. Des personnes qui pensaient savoir comment il fallait faire les choses. Enfin, qui pensaient que devaient penser et que moi, je devais faire. Mais je venais de l'école du travail. Et dans cette école, on sait que penser, cela n'est pas connaître, et que la connaissance elle-même n'est pas une vérité. Elle est toujours provisoire. On ne peut pas toujours prévoir tout ce que le travail nous réserve. Ce qui importe, ce qui compte, c'est d'être sincère et c'est d'être engagé. Ce qui compte, c'est d'être vivant.
0: Et tu es très sincère, très engagé, très vivant. Merci beaucoup Patrick, je suis fan de toi. <rire> je tiens à le dire. Euh, alors, alors, il nous reste dix minutes, tout pile. Euh, J'aimerais vous laisser un petit temps de conclusion, euh, chers amis. Alors par contre, j'ai deux questions très intéressantes. Euh, Pedro, si c'est pas diplômant Comment Ah, pff, eh, ça redevient d'un coup super terre à terre. <rire> Mais là, donc il va, il va falloir... Mais plutôt pour Frédéric, du coup. Euh, encore que, pas forcément. Si ce n'est pas diplômant, comment l'employé valorise l'expérience auprès d'une autre entreprise dans un dispositif euh, AST Bonne question. Je la refais tranquillement. <rire> tu as, as fait un dispositif AST, tu vas dans une autre entreprise. T'en fais quoi de ton truc
2: Mais je dirais, ce qui compte, ce n'est pas tellement le dispositif AST, ce qui compte, c'est la compétence peu importe que, parce que même dans ma recherche, quand j'interviewais les apprenants, il y en a un qui m'avait marqué, qui m'avait dit, mais bah, là, à l'issue de l'accompagnement, j'ai réussi en situation à faire en sorte que la satisfaction client, c'est bien, mais ce qui est important, là, c'est la sécurité et c'est ma responsabilité. Il s'est passé ça dans l'accompagnement. Il me dit, sauf que, bon, ça s'est passé dans l'accompagnement, là, aujourd'hui, sauf que ça, ça fait longtemps que je travaille. J'en discutais avec mes collègues, j'en discuté avec mon manager. C'est tout un processus, ça. Donc, je dirais, le dispositif AST, enfin, l'apprentissage, c'est un processus, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas forcément lié à. Ah, et, et, un e-learning, un stage, c'est vraiment un, un enchevêtrement. Donc pour moi, ce qui compte, c'est que ce soit la, la compétence qui soit reconnue.
0: Ouais, d'accord. Mais enfin bon, je vais aller en entretien d'embauche, Je vais dire bonjour, je suis plein de compétences. Je n'ai pas les diplômes qui vont avec, mais faites-moi confiance, je suis cool.
2: Bah, et... Ça, ça se raconte. Euh, la, la, si la capacité à gérer une situation difficile, euh, euh, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les diplômes. Ce n'est pas, pas parce qu'on est diplômé qu'on a des compétences. AEP, c'est une des prises de position qu'on prend euh, par rapport à la réforme. Et, et ce qui me paraît intéressant, au contraire, c'est justement comment est-ce qu'on raconte la compétence en entretien de recrutement Tiens, j'ai vécu telle situation, j'ai appris, appris ça. Tout ce récit-là me paraît beaucoup plus intéressant que de dire euh, « voilà, euh, j'ai eu un, un diplôme à ST
0: okay. ». Et euh, du coup, il se passe quoi si ça ne se passe pas bien un dispositif comme ça, c'est quoi la conséquence si jamais ça se passe mal Est-ce que, euh, est que ça peut mettre euh, euh, en difficulté l'appareil de production Est-ce que, est que j'ai la liberté de changer de compagnon Est-ce que ça peut mal se passer avec lui Ou même plus généralement, dans les dispositifs FEST en général comment on... Alors déjà, déjà plus généralement, euh, Annelise Il
1: bah. yeah. Euh, quand ça se passe mal, c'est jamais de la faute d'une personne, c'est le dispositif qui est mal adapté à un système d'organisation où euh, les conditions qu'on avait mises en place sont pas bien ajustées, enfin voilà, donc euh, après euh, on... les questions du tutorat, effectivement, il y, y a besoin d'une relation, de temps en temps on a besoin de changer de tuteur, si le tuteur qu'on a n'est pas, euh, voilà, la, la, la construction de la relation, la manière de s'exprimer avec lui ne va pas. Euh, mais c'est pas fondamentalement très différent des formations, on se dit que de temps en temps on a un formateur, euh, il est pas celui qu'on aurait aimé, euh, euh, voilà, c'est-à-dire que ça n'a pas, euh, ce qui me paraît important c'est comment on apprend, et, et la fête, finalement elle nous fait revisiter des choses très anciennes mais qu'on avait peut-être un peu oublié, c'est qu'est-ce que c'est qu'apprendre, donc euh, voilà, donc euh, apprendre c'est pas seul, c'est avec les autres, euh, voilà. Ce qui me paraît aussi important avec la FEST, c'est qu'elle nous le fait revisiter, mais que dans les dispositifs qu'elle met en œuvre, elle les reconnaît. C'est pour ça que la dimension juridique, elle est importante. C'est que finalement, quand une entreprise met en place tout un dispositif particulier pour aider une personne à faire son travail, ce qui existe bien avant les FEST. Hein, euh, c'est important de pouvoir considérer que euh, ça relève euh, éventuellement de quelque chose de formatif et que du côté de la reconnaissance et de la, du financement, ça peut se prendre en charge. C'est une souplesse, euh, c'est une autre manière de penser la pédagogie, c'est une autre manière de, de rendre vivant la formation. On a rendu vivant le travail, mais il faut rendre vivant la formation. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre.
0: Oui, et puis en plus, j'allais inviter, euh, bon, on, on s'approche de la fin euh, tout doucement, très tranquillement. J'allais vous inviter à faire des conclusions, mais euh, retrouver le, le goût d'apprendre et le plaisir d'apprendre en, en situation de travail, déjà, c'est une très très belle conclusion.
1: Oui, et puis ça veut dire que le travail, il n'est pas toujours euh, désagréable. Il peut être bien aussi. Oui, peut-être. Quand ouais. on le pense bien. <rire>
0: euh, Frédéric alors bon, déjà, oui, peut-être revenir un petit peu sur cette question de Rita qui, qui demandait. Alors, on, on peut changer de compagnon il y a, on, on anticipe tous ces dispositifs Ça s'organise
2: Alors, ça, je dirais que ça, ça s'est géré au niveau local. Oui, il euh, y a des idées parfois où ça ne matche pas, quoi. Le compagnon, euh, l'apprenant, ne se sent pas à l'aise avec lui. Pour moi, ça c'est, En tout cas, chez Enedis, ça s'est géré au niveau local. Est-ce que les accompagnements AST se sont arrêtés pour cette personne Est-ce qu'on a, a proposé un autre compagnon enfin, Mais ça n'a pas été pensé au niveau national, je dirais.
0: Non, d'accord. Par contre, parfois, ça s'est mal passé
2: Alors, moi, j'ai eu deux expériences, euh, on peut dire, d'une certaine manière, ça s'est mal passé pour l'apprenant. Un où, on, Mal passé, c'est trop fort comme mot, mais ce que j'ai vu, c'est que l'apprenant n'était pas à l'aise. Et donc ça, c'est une vraie question, enfin, euh, un dispositif AST. Pour l'apprenant, c'est impliquant. Je, me, je, suis, je suis observée dans mon travail, et ensuite, on me débriefe très finement, euh, en plus par un collègue expérimenté, euh, c'est pas évident. Et la question de comment faire en sorte que l'apprenant soit à l'aise, c'est un vrai sujet. Et j'ai vu euh, un accompagnement où, clairement, l'apprenant n'était pas à l'aise. Et donc, ça n'était pas à l'aise dans le débrief, il ne savait pas ce qu'on attendait de lui. Euh, et, et ça se passe mal, c'est un mot trop fort. Mais je dirais pas que, je dirais que les con, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que le processus d'apprentissage soit le plus... Euh, efficace euh, possible quoi. Donc la question comment est-ce qu'on fait pour que les apprenants soient à l'aise, c'est un sujet. Et après, il y a un autre cas que j'ai vu où l'apprenant était furieux d'être accompagné en AST. Et pourquoi Parce que, un, parce qu'on n'avait pas prévenu, ou vraiment au dernier moment, et deux, parce qu'il se considérait, mais archi compétent sur le sujet, il ne comprenait pas pourquoi il était accompagné. Donc là, c'est ce que disait Annie tout à l'heure, c'est tout le dispositif. Est-ce qu'on on, on informe les apprenants en amont Est-ce qu'on définit avec eux les objectifs euh, Enfin, il y a un certain nombre de choses qui doivent se produire. Et effectivement, si ça ne se produit pas, ben, oui, ça, ça, l'accompagnement en question peut se passer mal. Mais comme une formation peut se passer mal. Euh...
0: Ok, voilà. d'accord. Et donc, du coup, ta conclusion, toi, sur ce dispositif, ton regard, euh, il nous reste trois minutes. On va rendre l'antenne juste après.
2: Ah ben, je vais faire ma, ma thèse en 180 secondes. Euh, donc, ma question dans ma thèse, c'était est-ce que ce dispositif, alors, on en parle beaucoup, mais est-ce que ce dispositif, il facilite effectivement le développement des compétences j'ai eu deux éléments de réponse. Un, j'ai observé que ce dispositif permettait aux apprenants de mieux analyser les situations de travail dans lesquelles ils étaient. Et c'est super important parce que les situations de travail, elles sont incertaines, elles sont complexes. Donc être compétent, les maîtriser, ça veut dire pouvoir s'y adapter. Et pour pouvoir s'y adapter, il faut les analyser. Et ce que j'ai observé dans les différents accompagnements que, euh, que, que, enfin, sur lesquels je me suis concentrée, c'est que ce dispositif facilitait effectivement ce travail d'analyse. Première premier résultat, et deuxième résultat, ce que j'ai vu aussi, c'est que ce dispositif pro, euh, propose des opportunités qui engagent majoritairement, ce n'est pas le cas pour tous, mais en grande majorité, les apprenants. Accès à de nouvelles tâches, accès à, à quelqu'un qui m'observe, un, un, un ancien, ce n'est pas neutre, j'ai envie de montrer ce que je vaux, euh, de l'écoute, un suivi dans le temps. Bref, un, un, un certain nombre d'opportunités qui, qui, qui suscitent l'engagement des apprenants, et à ce titre-là, c'était très intéressant.
0: Super Super, euh, bon, il me reste euh, un petit peu de temps pour, euh, pour prendre l'antenne, alors pour un, un mot de la fin, c'était notre premier direct, donc euh, je pense, je parle au nom de toute l'équipe, mais euh, que euh, vous étiez, euh, nous sommes tous très émus d'avoir de, de, pu euh, participer et lancer ce projet. Euh, donc du coup alors, bon, je voulais dire merci c'est un peu bateau mais bon j'ai le droit c'est la première émission euh, merci à tous ceux qui ont permis à ce que cette émission se réalise donc ça commence évidemment par l'équipe de la radio il y a plein 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 de merci parce qu'évidemment il y a ceux qui ont accepté de me, de me suivre dans cette aventure un peu folle donc qui étaient autour de cette table euh, Sandrine euh, Laurence Patrick <rire> que je vais super vite non, non mais en fait il y a plein de monde euh, il y a également Amélie Jaina. il y a des gens qui nous ont aidé à la direction artistique Clément, Juan, Guillaume et je je, saute, je, je cite pas les gens du CNAM, de la France, etc. Tout ça pour dire qu'il faut énormément de monde euh, Stop pour
4: faire une émission.
5: Et merci <rire> <rire>
0: euh, à Nizulman et à, et à, et à Frédéric euh, Gérard.